0: Ei! Hey. Ei! Hey. É você! Você aí mesmo! Chega, chega aí! Não chega a mais do lugar não! É! Tá parada pra te mostrar, chega aí! Ou vivos e O podcast do Ogam Pazan.
1: Boa noite, Alganautas! Salve, salve! Estamos aqui com o oitavo episódio do Ouvidos Inquietos, o podcast do Algan Pazan. E hoje, o tema é a relação entre o jornalismo musical e os artistas. Relação um pouco conflituosa, relação às vezes é, perpassando por negociatas escusas, é, relação às vezes também feita com pouco profissionalismo. E hoje... Tenho aqui o prazer de ter mais uma vez comigo meu parceiro de empreitada no Ogan Pazan, Carlos Inácio, Eikê, Carlin Ogan Pazan, e para mim e para alguns outros poucos escolhidos, chamado carinhosamente de inseto. Boa noite, Carlin. Salve, salve.
0: Salve, Danilo. Salve, Oganautas que nos escutam. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje para falar sobre um tema que a gente tem batido na tecla incessantemente nos últimos anos, que é, a, como o Danilo disse, a relação entre a imprensa musical e os artistas, né? principalmente as tensões que existem entre esses dois polos. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje e que também vai ter um fundo didático. A ideia é em um determinado momento da nossa discussão, dá dicas, não só as dicas de livros, de filmes e de CDs, hoje também dá dicas de como os artistas podem abordar de uma maneira melhor as mídias no intuito de apresentar os seus trabalhos para que os sites, para que os veículos de comunicação possam aceitar os trabalhos e publicá-los.
1: Eu queria, antes de começarmos, fazer aquele bom e velho merchan, né? aquelas propagandas que a gente tem feito incessantemente nas nossas lives e aqui nos nossos podcasts. Você, meu querido Oganalta, que gosta de ver o nosso trabalho, que frequenta as nossas lives, que tem visto o nosso esforço em manter um veículo de mídia musical é, e cultural que tenham apreço pelos artistas, que tenham cuidado em produzir um material digno para os trabalhos que nos são enviados, vocês podem já contribuir com o, nosso, com o nosso empreendimento. Vocês podem contribuir com o nosso site. Basta acessar apoio e escolher entre o PicPay, o Paypal e o PagSeguro. E, sobretudo... De acordo com a sua condição, fazer uma contribuição que pode ser de R$ 2,00, pode ser de um R$ 1,00, pode ser de R$ 5,00, de R$ 150,00, de R$ reais. A gente não olha o cavalo dado, os dentes do cavalo dado, né? Sobretudo é importante esse apoio, porque como a gente vai falar mais pra frente, as mídias elas precisam do apoio de todos. Seja compartilhando as matérias, seguindo a gente nas redes sociais ou também... Colaborando financeiramente Um outro pedido que nós temos em especial para vocês é Por favor, nos ajudem a alcançar as mil, os mil inscritos no nosso canal no Youtube Vocês não estão vendo aí, mas eu estou de joelhos aqui com as duas mãos para cima Em posição de oração, não a nenhuma entidade divina Mas a vocês, que são de fato as pessoas que consomem o nosso, o nosso material Chame a família, mande o nosso cardzinho da promoção para os seus familiares, para os amigos, para o vovó, para a vovó, para o titio. A gente está sorteando um exemplar belíssimo do Hip Hop Genealogia Volume 2. Assim que alcançarmos os mil inscritos, algum excelente felizardo ao longo desse país ou até fora dele, alguém vai ganhar essa edição maravilhosa do Hip Hop Genealogia Volume 2. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos conteúdos que já estão lá, nossas lives já estão lá. Temos discos do rap baiano, é, que eram raros, que não estavam na internet, como do Afrogueto, do TGK e do Atitude Diferenciada, que estão publicados lá, foram cedidos a nós por, pelos artistas, por conta, inclusive, do reconhecimento ao nosso trabalho. Então, é, é, temos esses dois pedidos para fazer para vocês. Colaborem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e concorram ao Hip Hop Genealogia Volume 2. Dito isso, Inácio, eu queria que você falasse um pouquinho, seria bom que você abrisse o nosso podcast falando um pouquinho qual a visão que você tinha antes de trabalhar escrevendo sobre artistas, sobre grandes nomes que a gente gosta, mas também de artistas novos que a gente passa a conhecer nas nossas pesquisas ou que a gente recebe algum tipo de contato, seja no inbox, seja via e-mail. Qual a impressão que você tinha? Como é que você achava que se dava essa relação entre artista e imprensa musical?
0: Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar a importância que a imprensa musical tem para quem gosta de música e para quem faz música. Quando, nos anos 90, quando eu comecei a me interessar em me informar sobre música, curava revistas especializadas em música para poder saber o que estava acontecendo, né? uma revista que era referência na época era a Showbiz tinha a guitar player tinha metal head uma série de revistas né? na época uh, não havia internet e a, era uma forma que a gente tinha de chegar a esse tipo de informação saber os discos que estavam saindo conhecer bandas então a gente precisava desse essa intermediação feita pela imprensa cultural pela imprensa musical isso não mudou. A música, o mercado fonográfico mudou, o modo de consumir música mudou, é, o modo de se informar sobre música também mudou. Mas ainda é a imprensa musical que faz a intermediação na maior parte do mercado cultural. E musical, especificamente, entre público e artistas. Uma visão ingênua que eu tinha é de que ah, os artistas e, as, e os veículos de informação, e os veículos de imprensa musical, eles tinham um interesse mútuo em manter uma relação harmônica, vamos dizer assim. E depois a gente vai percebendo que não é bem assim que existe uma estrutura mercadológica que dita essas conexões feitas entre a imprensa, público e artistas né? A gente vai falar mais para frente de um dos artifícios que sempre foi muito utilizado Praticamente a história toda da indústria fonográfica, que é o jabá Mas aí eu quero voltar e fazer uma distinção Já ali nos anos 80, nos anos 90 Entre a mídia, entre a imprensa profissional Entre a imprensa oficial, vamos dizer assim Imprensa musical oficial, profissional E a independente porque também já havia mídia independente, por exemplo através dos fanzines. O fanzine era um tipo de mídia independente, as rádios comunitárias também um tipo de mídia independente, imprensa independente que trazia todo tipo de informação sobre o universo das bandas, da música de um determinado gênero que você curtia, no desenvolvimento de um gênero tão famosos zines, porque as pessoas sabiam que no zine ela ia ter acesso a bandas que ela não teria, por exemplo na mídia oficial. Por quê? Porque a estrutura do mainstream, a estrutura que está ali, que recebe o patrocínio, que tem um fluxo de investimento, de empresários, de gravadoras na época, né, de patrocinadores, eles é que fazem a escolha, eles que escolhem quem vai estar tá ali. Inclusive, o Jabá é um mecanismo Usado para quê? Para fazer com que as pessoas sejam seduzidas e se interessem por um determinado gênero. Você acha que você tá escolhendo? Não. Você está sendo induzido a gostar de um determinado gênero. Então, tinha gente que gostava de um determinado tipo de música, de se atualizar sobre o que tava rolando, sobre um determinado gênero, que não encontrava ali, por exemplo, na época que o punk surgiu, se você quiser saber sobre uma banda punk, você tinha que procurar um zine, se você durante um determinado período, se você quando surgiu o, o trash, você tinha que procurar zines para se informar sobre as bandas de trash, porque essas informações, essas informações circulavam dentro dessa imprensa independente não oficial, vamos dizer assim. Acontece a mesma coisa hoje com a internet, a gente tem sites são sites independentes que funcionam como esses ines. Eles cobrem um outro território musical, que é o da música independente, que é o da música que não tá, que não é eleita ou que não tem condições econômicas de ter acesso à mídia hegemônica, à imprensa cultural hegemônica, né? Que não vai conseguir ter uma matéria publicada na Rolling Stones, que não vai ter uma conseguir ter uma matéria publicada é, em nenhuma revista de referência, vamos dizer assim E aí que a gente tem um papel importante Como sites como o Organ Pazan Mas existem muitos outros sites que Cumprem esse papel Que o Organ Pazan faz muito bem Que é de fazer uma cobertura jornalística Uma abertura crítica Dentro de um determinado segmento musical De vários gêneros A gente cobre o rap e o hip hop Como cultura A gente cobre a, a cena punk A cena underground De uma maneira mais abrangente né? A gente tem matéria sobre jazz, sobre música instrumental, sobre vários gêneros. E todos na ma maioria desses, é, desses trabalhos que são divulgados no Organ eles têm essa, eles são desse segmento independente, né? ou seja, então é, é preciso antes de mais nada entender que existem esses, esses dois canais de imprensa, né? A imprensa oficial, hegemônica, e a imprensa independente, que, tem, que também cobre duas esferas diferentes. Essa esfera da música independente, da música que não é do mainstream e aquela que é do mainstream. E aí é preciso ter consciência de que se você, você é um artista que ainda está em busca de ascensão, em busca de delimitar o seu lugar dentro do mercado fonográfico, você tem... Não tem como fugir, você tem que mostrar o seu trabalho de alguma forma. E uma maneira de divulgar o seu trabalho é apresentando esses trabalhos a um site de música, a um blog de música, a um canal de música no YouTube, o que quer que seja. Ali é o primeiro passo para que as pessoas vejam o seu trabalho. A gente vai passar a palavra para Danilo, e mais à frente a gente vai comentar um pouco sobre alguns anacronismos que existem. Por exemplo, artistas que fazem o seu trabalho, mas que curiosamente, contraditoriamente, não querem divulgá-los, querem que as pessoas encontrem, como se fossem pepitas de ouro ali embaixo da terra, em serra pelada, para que as pessoas cavem e encontrem o seu punhado de ouro, para que descubram, eu sou a mídia, eu sou a mídia, eu sou o site que descobriu fulano de tal. Então, Danilo, queria que você continuasse daqui, desse uma complementada no que eu falei. Eu
1: só queria complementar dizendo o seguinte, bicho, a gente é dessa geração que se informava por, por revistas ali pelos anos 90 e tal, mas a gente tem que lembrar que com a explosão da internet, nós nos informamos muito com sites parecidos com o nosso. Então, ali pelo começo dos anos 2000, eu lembro muito que blogs como Loronix, é, Senhor F, o próprio Omnis Canidae, que já tem, acho que se eu não me engano, 10 anos na, na pista no virtual, foram fontes de pesquisa, foram fontes de descobertas de de vários artistas. Então, é bom a gente lembrar que a internet, ela possibilitou uma coisa que a princípio deveria ser muito benéfica e é, mas que é pouco consumida, que é essa mídia independente da qual a gente faz parte, são esses empreendimentos que fazem uma cobertura muitas vezes infinitamente melhor do que os sites que têm mais visibilidade ou, ou do que os sites hegemônicos, hegemônicos porque são de pessoas que são pesquisadores são de pessoas que não, 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 não têm é, por assim dizer um nome vultuoso no mercado jornalístico mas que muitas vezes sabem muito mais daquilo que estão falando do que os outros grandes do que grandes colunistas ou, ou coisa do gênero ou se não sabem mais sabem tanto quanto e ali tocam, né, pequenos sites, pequenos sítiozinhos, né, em meio a, a essas mega, é, o agronegócio do jornalismo musical, por assim dizer. Uma coisa que as pessoas precisam buscar mais. Vocês podem procurar o Submundo do Som, vocês podem procurar o Na Mira do Groove, Noticiário Periférico, enfim a Black Pipe, são vários, a gente vai terminar não falando de alguns aqui, porque a gente não vai fazer uma lista, mas existem, a depender de qual seja o seu interesse, o que você quer descobrir, se você quer descobrir bandas de punk, se você quer descobrir bandas de, de metal, se você quer conhecer novos artistas do, do, do rap, do hip hop, você tem que procurar isso na internet, é fundamental também marcar esse ponto, e aí dentro disso, é, entre esses empreendimentos independentes e alguns outros empreendimentos que tem uma visibilidade ampla que conseguem rapidamente hoje no mundo das redes sociais patrocinarem links e, e serem muito mais vistos e muito mais consumidos a gente tem uma coisa hoje que eu diria até que foi norma, foi renormalizada porque eu tava falando que existem muitos sites que explodiram nos anos 2000 e, e com a ascensão da internet que passaram a fazer ali o um trabalho de formiguinha pesquisando, divulgando indo atrás, às vezes, dos artistas para conseguir material, fazendo contato produzindo material de qualidade e que aos poucos, por diversos motivos, vão, foram morrendo são poucos como o Omnis Canidai que hoje ainda tem 10 anos de empreitada mas qual é a diferença entre esses, esses portais mega patrocinados e os portais independentes que, às vezes, vão morrendo aos poucos? A diferença é aquilo que Inácio citou lá no começo você tem, obviamente muitos portais que conseguem elaborar um modelo de negócio e conseguem um patrocínio legítimo dentro do jornalismo, que seria o que A venda de espaços, a venda de matérias, de matérias publi-editoriais, o que é isso? Se você está lendo uma matéria ali e aparece publi-editorial, significa que o artista pagou para que aquela matéria saísse. E a, aquele site em específico, ele está sendo honesto para deixar isso claro, aquilo não é uma matéria de opinião. Aquilo não é uma notícia, aquilo é uma matéria publi-editorial. Como quando você abre o jornal, aquele jornal antigo, impresso, tem lá uma página inteira com algum tipo de empreendimento da prefeitura e tal, aquilo é uma matéria publi-editorial. Está ali com explicações, com análise e tal, mas é uma matéria que é publi-editorial. E dito isso, o que, é que, o que é que se renormalizou? Se renormalizou o jabá. A gente tem casos é, dos mais estrondosos, portais que você manda, os artistas mandam o seu material e recebem de volta um boleto ou recebem de volta diversos é, modelos do que é que o cara quer comprar. E qual é o problema? É esse o problema? É vender o espaço? Não. Se você construir um espaço... Se você tem notoriedade no seu espaço, se você tem acesso no seu espaço e aquele acesso vai dar um retorno garantido a um artista, é legítimo que você venda esse espaço. O problema é, e pouca gente quer, faz... quer se fazer entender nesse caso, você vender esse espaço, vincular isso, mas em momento algum anunciar que aquilo é uma matéria publi-editorial. Ora, o nome disso a gente conhece, isso foi um instrumento utilizado largamente na história da música Jabá, que traduzindo em miúdos é a desonestidade no jornalismo em você fazer uma matéria que parece ser espontânea, você viu o disco de fulano, recebeu o disco de fulano, achou maravilhoso e aí escreveu uma resenha super elogiosa. Não, você recebeu um dinheiro... Você ouviu o disco de fulano e você escreveu sob encomenda. Então você tem canais de react. Por exemplo, para quem gosta de rap, canais de react, aonde veja, olha o nível de loucura. O cara reage ali, que é uma coisa que é para ser espontâneo, o máximo da espontaneidade, você reagir ao vivo gravando a uma primeira ou a uma segunda audição e visualização de um determinado clipe ou de uma determinada música, e você, na verdade, recebeu um dinheiro de antemão, acertou com o artista e tá fazendo aquele react. Na verdade, não é um react. O react é a reação que você tem quando você é, ouve uma obra de arte e fala pro cara pô, olha isso aqui que foda, ó, oh, que merda isso aqui ali na verdade é uma encenação é uma peça mal feita de teatro paga de antemão Jabá não deveria nem ter esse nome porque Jabá é uma coisa muito boa Para quem não sabe Jabá aqui no Nordeste é carne seca é nada mais nada menos do que isso e, e infelizmente existe muito hoje na, na, na mídia o que é um problema né Inácio
0: o Jabá ele é um tipo de artifício devastador, muito prejudicial uma cena musical para artistas e para o próprio público, porque ele padroniza o gosto musical. Então, você chega para alguém de uma determinada localidade e, e apresenta para ela um álbum de jazz. Ela vai estranhar. A reação dela vai ser de repulsa. Você vai achar que ela não gosta daquilo porque ela não tem bom gosto musical. Você tem vários explicações possíveis para aquilo, mas a correta é a seguinte, aquela pessoa, ela é bombardeada o dia inteiro por um determinado gênero musical, ela não escolhe o que ela vai ouvir, ela não é, não é propiciada a ela com a condição de interagir com diferentes estilos musicais para que ela possa construir com autonomia o seu gosto musical. Por quê? Por causa do jabá, empresários investem uma grana pesada, porque ainda são o veículo de, que atinge o maior número de pessoas no país, né? rádio e televisão ainda são né, os dois veículos que mais atingem as pessoas, porque nem todo mundo tem internet banda larga em casa, para você ouvir, assistir um vídeo, para você ouvir um streaming você tem que ter internet banda larga você com seu é, é, pacote de dados você não vai conseguir escutar por muito tempo então o que, que acontece as pessoas são bombardeadas por um determinado segmento musical e aí você tem um mercado no brasil inteiro muito forte para as para as bandas para os, para os artistas de sertanejo universitário e quase nenhum para as bandas de jazz os artistas de jazz, para os artistas de rap, para os artistas de, de punk, por exemplo. das bandas punks, por exemplo. É um pouco isso. O estrago que o Jabá faz é esse. Ele faz estrago no gosto musical do público e ele faz um estrago também nos artistas que não estão dentro daquele segmento que está recebendo investimento. E aí, como o Danilo falou, esse investimento também ocorre nos sites. Né? Se você tem condições de pagar, se existe um empresário, oh, eu vou pagar sites para que publiquem matérias elogiando, digamos que escolham um rapper de Ponte Nova, uma cidade do interior de Minas Gerais, e se resolva que esse artista vai bombar, né? esse artista vai virar uma referência de mercado, explorar um novo nicho musical. Você investe a grana nele, nas rádios, no site, senta em contato com os sites, paga como o Danilo falou, para fazer essas matérias publico-editoriais ou para fazer resenhas encomendadas, falando bem, eu oh, quero que você fale isso, isso e isso sobre o disco que vai sair. Ou seja, você cria uma estrutura, para criar um, mercado, um nicho de mercado para ser explorado e para atrair um determinado tipo de público. Né? Isso faz com que todos os outros segmentos que não estão dentro daquilo, dentro daquela, daquela bolha que tá sendo, de mercado que está sendo criada, deixem de ser ouvidos. Ou que artistas, músicos, tenham que migrar para esses estilos. Ser guitarrista de uma dupla sertaneja, ser um back de uma dupla sertaneja, né? Então é uma série de problemas que são criados por causa desse tipo de artifício. E aí a gente pode também citar como exemplo a questão dos kits imprensa. A gente recebe os melhores kits imprensa das bandas mais medíocres que vocês possam imaginar. Bandas que fazem, que são versões descaradas de Los Hermanos, bandas que são versões descaradas da banda mais linda da cidade. Então, a... o original já não é lá essas coisas. Imagine uma reprodução disso, bastante desgastada, um novo J Quest. Só que se você pega o kit de imprensa dessas bandas, você vê que eles levam uma vantagem tremenda sobre aqueles que não têm condições de pagar uma assessoria de imprensa para formular esse material. Porque o Organ Pazan não vai publicar, o site Y não vai publicar site x não vai publicar mas o site a b c d e f g h i j k vai, vai publicar porque a matéria já está pronta já tem as fotos profissionais feitas tem os releases perfeitos contando a trajetória da banda tem os releases que não são releases só técnicos são releases técnicos e também tem um teor estilístico ali pessoal né, que Como se alguém, um admirador da banda estivesse falando Então existe uma série de recursos narrativos que são colocados Que vão seduzir o leitor Você vai ter no mínimo a curiosidade de ouvir aquela banda Essas bandas saem na frente porque elas têm um suporte por trás Elas têm uma estrutura por trás de assessoria de imprensa Que é muito importante que exista Vou passar para Danilo abordar melhor esse tema Mas eu só quero ap apontar aqui já que a gente está falando essas questões do privilégio que o Jabá proporciona, que esse tipo de investimento proporciona, ele cria uma vantagem, ele cria um, um segmento para bandas medíocres, mas com potencial comercial grande. Qual, qual é o problema desse gosto mediano? Esse gosto mediano, ele gera uma conexão com a música, que é uma conexão impessoal. É a música que você vai ouvir para arrumar a casa, é a música que você vai ouvir para cochilar é a música que você vai que você vai colocar para se despertar para começar seu dia então é a música que você vai é a música de pano de fundo da sua vida você não vai prestar você não presta atenção nela então, é a música fast food a música de consumo rápido né? e o gosto mediano ele é preparado para isso o Jabá né o patrocínio investi... o patrocinar para investimento numa determinada banda num determinado segmento ele tenta criar esse tipo de mercado, de segmento de mercado. Né? Então é muito perigoso e é preciso que do lado de cá, do lado dos artistas independentes que não têm condições de pagar uma assessoria de imprensa para criar o seu kit de imprensa de uma maneira profissional, né? Outro que é um produto que permita que você seja apresentado para os sites, para os canais de imprensa, para que você, o seu álbum, para que seu trabalho seja divulgado. Desenvolva meios de fazer isso. Se você é independente, você não pode se dar o luxo de ficar parado. Você tem que aprender a fazer aquilo. O mínimo que você tem que fazer é, fazer é preparar o seu próprio kit de imprensa com o que você pode. Isso já destaca você daqueles que não tem nada a, ofere nada a oferecer. Isso pode ser o, ref o que vai destacar você da banda medíocre que tem um release foda. Porque você já está apresentando um release, alguém vai ler e pode se interessar em ouvir o que você está dizendo. E pode ser o que vai ser determinante para um cara parar, analisar o seu disco e lançar a matéria sobre ele no site X ou Y. Então, é preciso entender e deixar de ser um pouco ingênuo com relação ao modo como se articulam essas esferas dentro do mercado cultural, dentro do mercado fonográfico, e também dentro da imprensa, né, que faz parte, parte dessa estrutura. A gente não pode pensar esses canais separados. E aí, Danilo, eu queria que você falasse, que é uma coisa que te preocupa bastante, essa relação entre o artista e a imprensa musical a partir né, da, da, da abordagem, do contato que os artistas fazem com esses canais de imprensa. E aí eu queria que você, inclusive, Contasse algumas situações que você já presenciou de artistas atacando a mídia musical no Twitter por sentir que estavam sendo prejudicados e perseguidos por elas. Só um dado
1: complementar tudo isso que você falou, do quão nocivo é toda essa estrutura que torna hegemônica uma determinada expressão ou um determinado artista. Saiu uma, uma pesquisa recentemente no G1, na Globo.com, né, esse maravilhoso conglomerado de mídia, mostrando o seguinte, uma pesquisa mapeou que a desigualdade na, na internet nos streams são da seguinte ordem, 1% dos músicos geram 90% das audições, cara. A gente estava falando de Jabá agora há pouco, e é bom lembrar que, como você bem chamou a atenção, a gente pensa que está consumindo uma coisa, mas na verdade a gente foi induzido aquilo. Então, no Spotify, paga-se para entrar em playlists famosas. Existe já o comércio das playlists. Você paga a um influencer que tem uma playlist bombada com as coisas mais bacanas que saíram nas últimas semanas. Mas aí quando você vai descobrir o cara, na real, ele recebe uma grana dos artistas para colocar o bagulho na playlist lá. Qual o problema disso? O problema é que você não foi avisado disso. E aí você tá consumindo a playlist acreditando que aquela pessoa, aquele digital influencer... Ele tem um excelente gosto musical, ele é um pesquisador de ponta. Na verdade, ele é um comerciante, só que ele não avisou isso a você. E é, dentro dessa questão também, tem uma parada bem louca, que é o lance de que, voltando lá para o começo da nossa conversa, a gente passou a escrever sobre música porque a gente tem interesse em dialogar, a gente tem interesse em expressar as nossas ideias, a gente tem interesse em expressar os nossos gostos também, as nossas descobertas, as nossas pesquisas. Então é muito natural que a gente não replique releases, que é uma outra prática comum, não já basística, mas que, do meu modo de ver, é empobrecedora da, da, da imprensa musical. Por quê? Eu recebo um release, aí eu abro o site C, o release está lá, igual. Aí eu abro o site B. O, site, o release está lá igualzinho, abre o site H, o release está lá igualzinho. Todos eles assinaram, inclusive. Você lê lá, está lá o nome do cara, é José Valdo de Souza. Aí você leu lá no outro, tá lá, Patrícia de não sei das quantas. Enfim, galera reproduz o release e não coloca lá via assessoria de imprensa do artista. Não há nenhum tipo, não, ele não comercializou o espaço. Mas ele vinculou aquilo como se aquilo fosse uma produção sua Ou coloca, às vezes, administrador, né? Que é para poder não se comprometer Se for cobrado ou coisa do tipo Porque é bom lembrar que as assessoras de imprensa Os assessores de imprensa, eles produzem aquele release Aquilo é obra deles Eles não reclamam a autoria porque não é esse o ponto Mas aquele texto foi assinado pelo assessor de imprensa Eles não reclamam porque eles não querem perder o contato com os sites Eles não querem perder a camaradagem, enfim é, é, e isso é empobrecedor, é tão empobrecedor quanto o jabá. Talvez é menos, é menos desonesto, mas é empobrecedor. Por quê? Porque se você gosta de música, se você realmente gosta de música, você vai querer ler um, um texto onde haja ali de fato algo que a pessoa tem a dizer sobre aquilo. Ela pode até estar redondamente enganada no seu ponto de vista, você, como leitor, mas você tem ali um diálogo, um debate uma produção de, de ideias, uma coisa que vai fazer com que se enriqueça minimamente o que está tá se gerando em torno de determinado artista. Há também que se prestar atenção a essa coisa da replicação dos releases. E nesse sentido, Inácio, os ataques que os artistas fazem, eu penso, eu venho pensando muito nisso, né? como você chamou a atenção, eu penso que é também um pouco, talvez, uma incógnita a mais nessa equação que eles não conseguem resolver, que é de não entender que as mídias independentes, e aí muitas delas replicam release porque não tem braço suficiente para dar conta de tudo que recebe, e muitas vezes replicam os releases com a intenção legal de achar que aquilo ali vai estar tá divulgando o artista e tal, que não deixa de ser uma divulgação, mas às vezes os artistas não entendem que, por exemplo, no Ogampasan nós somos muitas pessoas, mas somos pessoas que fazemos o, o trabalho ali é, de modo independente, ou seja, a gente depende de trabalhos, alterna... trabalhos é, é, fixos para fazer aquilo ali. Então, não tem... a gente tem, ó, talvez agora no, no e-mail, da última vez que eu olhei, no e-mail do Agam Pazan, 89 e-mails. Infelizmente, a gente não tem como responder 89 e-mails. A gente não tem nem como responder, nem como escrever sobre 89 trabalhos diferentes. Porque para se fazer isso, nós teríamos que ter pelo menos 40 pessoas trabalhando no gampazan e aí quando eu digo trabalhando é ganhando dinheiro para escrever, e elas poderem dar conta de duas matérias por semana. Matérias essas dentro da proposta que a gente se engaja, que é escrever com o mínimo de originalidade sobre aquilo que a gente recebe. E aí esses ataques acontecem por uma série de fatores Essa ignorância de qual é o, a estrutura né, real dos sites Pela falta de planejamento Não se planeja o lançamento de um, de um single, por exemplo é, Não se planeja o lançamento do videoclipe Não se planeja o lançamento do disco é Coisa curiosíssima, bicho a gente vai falar mais pra frente, daqui a pouco a gente vai começar a falar do kit imprensa e dessa questão do planejamento, mas pensa aí comigo Inácio Eu acho que lá no fundinho do seu coração, você sempre sonhou em receber, receber discos receber camisetas de banda, é, receber isso no, no, na sua casa e dentro das suas possibilidades escrever sobre um, sobre outro e tal, essa não é a realidade e pior ainda é, muitos artistas, eles, não sei o que, é que eles pensam, acreditam talvez que a gente vá vazar o, o disco, ou vá vazar o single, ou vá vazar o videoclipe, não mandam com antecedência. Então esperam a data do lançamento, ou dois, três dias antes, para mandar o material, muitas vezes sem o, o objeto mesmo sobre o qual a gente vai escrever. Ora... Se a gente pensar no volume de produção que existe no Brasil hoje, no, só para falar do Brasil, porque a gente não escreve só sobre o Brasil, é muito provável que quando esse material chegar a gente já tenha 10 pautas em aberto. Então ele só vai ter condições de a gente avaliar ele 10 pautas à frente, o que você coloca aí mais ou menos duas ou três semanas, pensando em mim próprio e em você, que somos quem mais escreve no Algan Pazan junto com o Dudu, junto com algumas outras pessoas. Ou seja, é muita ignorância. É ignorância no sentido real da palavra de ignorar como as coisas podem ser, como elas funcionam qual a estrutura daquilo é, a qual você está é, se destinando e aí obviamente também temos aí o caso né, desses elementos anômalos que você chamou a atenção que são essas pepitas de ouro ou de diamante escondidas sobre o terreno esperando o grande dia em que, e aí também é um outro problema a ausência de mediação das redes sociais fará com que você exploda o que é mentira você pode pegar aí grandes nomes Por eu vou falar do rap que é a, a área que eu mais tenho me dedicado você pega aí os grandes nomes do rap que estão estourando aqui agora com quatro cinco singles lançados eles foram publicados ou em matéria ou com links um artista grande mostrou aí uma outra imprensa retweetou aí uma pessoa retweetou e aí você gerou ora a gente não pode negligenciar o fato de que um grande artista retweetar ou, ou comentar a obra de um iniciante gera o que a gente chama ordinariamente de hype. As pessoas falam, poxa, olha, o MC da retuitou Nick Dias. Quem é Nick Dias? Vamos procurar saber quem é Nick Dias. Ou seja, essas pepitas de ouro que estão escondidas aí embaixo do subsolo, esperando o momento de um garimpeiro dar a sorte grande de encontrá-las. Elas estão extremamente enganadas Acreditando que o Instagram Ou que o Twitter por si só Vai dar conta da projeção que o trabalho dela precisa O que é falso E aí a gente retoma novamente O que você acabou de dizer Ora, a gente obviamente deseja receber O material mais bonito possível Mas como você chamou a atenção Em geral o material que a gente recebe que está extremamente bem estruturado, extremamente bem escrito, com fotos profissionais, é de quem tem grana pra caramba e muitas vezes que faz um som horrível. A gente não precisa de uma caixa de ouro com as fotos do artista dentro e com o um livro em capa dura, com encadernamento de couro, contando a história da vida dele, com vida. Não, a gente não precisa nada disso. A gente precisa da música, informações básicas sobre a caminhada do artista, uma fo fotos, duas ou três, que sejam publicáveis, ou seja, hoje em dia um celular ele faz, é, faz foto em autodefinição. Óbvio, você precisa ter ali um, um mínimo né, de, de bom senso para não tirar fotos dando risada em clima bobinho, enfim, como a gente já recebeu algumas, mas uma foto bem tirada e tal já cumpre o serviço então um release minimamente estruturado o trabalho enviado de antemão o um contato é chegar no inbox mandar o um e-mail avisar com antecedência perguntar se recebeu voltar dizer perguntar o que achou do, do som se vai ser possível fazer a matéria ou não esse contato, digamos, amigável e obviamente entendendo que muitas das vezes nós não vamos conseguir fazer as matérias, porque a gente não tem braço, não é porque a gente não quer, não é porque a gente não gosta, é porque a gente não tem braço suficiente para dar conta do que a gente quer, e esse entendimento, isso abre, isso abre portas, isso faz com que o kit imprensa dos sonhos é, seja algo que você possa de algum modo abrir mão desde que você dê conta do mínimo necessário. E aí, é, obviamente, quanto mais o seu trabalho se profissionaliza, mais um kit, um kit imprensa, um contato mais profissional, vai fazer com que você tenha um, um resultado bacana. Eu vou dar um exemplo de um artista do hip-hop que eu conheço, que trabalha há anos, há muitos anos, nunca trabalhou com assessoria. Contratou uma assessoria de imprensa, lançou um trabalho, Teve uma visualização no trabalho dele, teve uma amplitude no trabalho dele que ele nunca alcançou em anos de carreira. Por que será? Por que será, Inácio? Será que você sabe me responder?
0: É Exatamente né, a resposta que a gente vem dando. Houve uma maneira apropriada de apresentar o artista. Né? É diferente de quando você recebe esse kit imprensa, essa, esse tipo de apresentação, esse tipo de abordagem, que já começa no título do e-mail que você recebe. Já abri meio e-mail lá no, na redação do Gapazan, que era só o link meu novo trabalho, cara, não tinha mais nada né? não tinha nem o nome do cara esse é o meu novo trabalho aí você abria, te levava pro canal no youtube, onde tinha aí aparecia algumas informações mas você digitava o nome do rapper e não aparecia nada no google ou seja, olha o tempo que eu vou ter que gastar para saber quem que é o cara para procurar essa informação se ele já tivesse me adiantado isso, minimamente eu sou fulano de tal, comecei a tocar em determinado momento, tenho tais e tais trabalhos lançados. E contasse um pouco da sua trajetória. Se fizesse uma redação, aquela redação que a tia pede para você fazer na quinta série. quem Descreva quem você é. É isso. Isso pode fazer a diferença para que a matéria seja publicada. Isso já é um release de um kit de imprensa. Tem que botar isso na cabeça, tem que saber abordar. Boa parte dos artistas peca por excesso de vaidade, o cara acha que não precisa de mais nada, ele é autossuficiente, tem muita gente que pensa isso, na conversa que você tem com, determinado tipo de, com determinados artistas, você percebe que ele acredita que é autossuficiente. Quando eu me referi a esses casos no Twitter, são casos assim, pessoas que atacam, o público, pessoas que atar, artistas que atacam o público, que atacam a imprensa, que atacam o crítico musical, simplesmente porque acreditam que são autosuficientes, que são geniais e que nenhuma dessas instâncias consegue perceber a sua genialidade. Só que o cara não percebe que é preciso trabalhar. Ele é um trabalhador. Ele tem que se ver como tal, né? Ele tem que ralar ele tem que fazer a correria dele, ele tem que criar as condições para que o trabalho dele apareça. Ele não é só músico, ele é músico, ele é o, o seu assessor de imprensa, ele é tudo isso. Né? Danilo citou o exemplo de um rapper que, muito bom, que passou, passou um bom tempo tentando apresentar o trabalho, é, fazendo bons trabalhos, mas que não conseguiu chegar nos canais de imprensa, com, teve possibilidade de investir uma assessoria de imprensa conseguiu fazer isso é isso é óbvio né? isso é óbvio que vai dar essa disponibilidade que vai criar essa disponibilidade para que o trabalho dele seja ao menos visto e avaliado é, é o que eu tô dizendo do caso lado das bandas dos playboy que já contam com essa vantagem de poder investir na assessoria de imprensa para que o seu trabalho seja veiculado e apresentado no mínimo alguém vai abrir para poder ver e pelo menos para achar que é uma merda, ou seja, o cara já tá levando vantagem. Você vai pelo menos, você pode se interessar em escrever mal da, sobre aquilo. E aí a gente volta lá a, a, a fala da galera do NWA Straight Out Compton. Propa, não existe propaganda ruim, toda propaganda ela vai criar um engajamento para aquilo que você está fazendo. E aí eu queria também destacar uma coisa que me irrita profundamente. Quando você tem bandas, aí eu vou falar no caso das bandas de hardcore e de punk, que são os, os exemplos que, de, que aconteceram comigo. Não vou citar o nome das bandas, mas, por bandas excelentes, bandas importantes dentro da cena underground, que você procura a banda... Eu, só saiu a matéria porque eu fiz questão, eu, aí eu fui quase assediando as bandas, porque eu queria muito publicar a resenha sobre os álbuns, então eu fui... Fiz o trabalho, tive que me desdobrar para poder fazer todo esse trabalho, para poder publicar a matéria da, da banda, porque eu achei que valia a pena fazer aquilo. Mas irrita a banda não fazer o mínimo esforço para te mandar uma foto, para te dar um alô e falar, não, as informações que você precisa são essas, essas e essas, né, ou seja, simplesmente ignorar... Uma mídia como se não quisesse A divulgação do trabalho né? Aí é mais um desabafo Porque não me entra na cabeça Você fazer um disco Gastar seu tempo Gastar uma grana Ensaiar, fazer, compor Fazer aquele processo todo Para criar um disco e não querer Dar visibilidade para aquilo que você, você fez Eu já ouvi Membros de banda falando ah Se ninguém ouvir, foda-se, eu só queria fazer Tudo bem, eu entendo Eu entendo né? Por exemplo, o artista ele quer fazer, no, no sentido mais bruto do termo, o artista ele quer, ele quer fazer a sua obra. Ele não se preocupa em fazer com que ela chegue às pessoas. numa banda não é um cara só, você vê que outros caras de uma banda querem a divulgação. Então alguém tem que fazer esse esforço para que o tra... aquele trabalho que foi feito tenha visibilidade. É irritante. Eu, como alguém que gosta de música, que pesquisa música, que tem interesse em conhecer, me irrita profundamente isso. Por exemplo, o trabalho que o Danilo disse, que a gente está fazendo um o Pazan, de colocar discos raros no nosso canal, é porque a gente percebe a importância que tem o registro da história de um determinado gênero musical de uma localidade. Ainda mais se essa localidade não tem nenhuma visibilidade dentro do mainstream, dentro da indústria como por exemplo o rap baiano que é o caso, que é por exemplo o hardcore baiano que é o metal baiano, então qualquer movimento no sentido de registrar trabalhos de um determinado período produzir matérias produzir conteúdos ligados a obras que foram lançadas nesses em determinados períodos da história desse gênero numa determinada religião tem que ser um esforço coletivo não só tá da imprensa, não só do crítico, do historiador, mas das próprias bandas, dos próprios artistas. Tem que, isso, isso, a gente não pode pensar essas instâncias desassociadas umas das outras, que é muitas vezes o que acontece. É, aí eu também vou falar da, da, da imprensa, que só quer saber também de é, sair publicando e sair dando visibilidade para aquilo que está na moda, para aquilo que está dando algum tipo de retorno. Por exemplo, a gente já recebeu contatos de, de mídias que nunca produziram uma linha sobre rap, mas que perceberam nos últimos tempos que o rap é que está dando as cartas dentro da indústria musical. Então vamos migrar, vamos tentar fazer conteúdo sobre rap. É legítimo fazer isso? É legítimo. O que eu estou dizendo é a questão de o comportamento, como é que ele está regulado, como o Danilo estava dizendo, apenas pelo mercado. Eu não estou dizendo que não deve estar. Ele deve estar também. Mas essa a preocupação de preservar uma, a memória de um determinado recorte temporal, de um determinado período da história, de um gênero, você conhecer os artistas daquele período, ter essa referência para as próprias bandas que estão surgindo. Isso é importante, e muitas vezes, hoje com a internet, os sites de música são essa memória viva, que você vai chegar lá e digitar hip-hop baiano anos 2000, e vai chegar uma caralhada de matéria sobre aquilo, para você estudar, para você conhecer aquilo saber que som estava sendo feito naquele período, para poder comparar com o de hoje, para poder tentar fazer o seu, ter uma influência. É muito mais do que só informação também, né, Danilo? É uma coisa que vai muito além do negócio, o negócio tem que estar tá no meio, claro, mas vai muito mais, mas é muito mais que isso, não é, não pode, a gente não pode reduzir a, a, a isso e também a gente não pode reduzir a informação uma coisa é efêmera e fast food. Fui ali, soube daquilo de uma maneira supérflua, né? digitei o, o nome do artista no Spotify e vou ouvir. Não é só isso. Né? A gente tem que sair né, dessa, dessa bolha do, do consumismo e do imediatismo das coisas. A imprensa tem que sair disso, o artista tem que sair disso o público tem que sair disso. Esse ponto que você tocou agora, de algum modo, é o
1: ponto que engloba todas as outras questões que a gente tratou. Jabá, importância da comunicação, importância da relação dos artistas com a mídia, porque é uma construção coletiva e cultural. É a preservação de modos do fazer musical em um determinado período. Então, não adianta, uma coisa que eu até publiquei hoje no Twitter... É que enquanto a gente tá gravando aqui, durante essa semana que vai entrar agora, vão ser lançados os discos do FBC, do BK e do Hot Oreia, da dupla Hot Oreia. Porra, velho, nada contra, gosto dos três. O que me toca é que nas últimas, nas últimas duas semanas saíram os discos da Tamara Franklin, que é uma puta do MC Mineira, fez um disco animal, da Jupati, que é uma mulher trans já tinha, fez o seu segundo disco também, assim como a Tamara Franklin, muito bom, fugindo completamente, cara, do que a gente tá acostumado a ouvir no rap, no mainstream, nesses trappers, enfim. E o menino daqui de Salvador, o Coach, lançou também o disco agora, na sexta-feira, dia 4. E, velho, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, fica todo mundo, cara, Falando pra caralho do BK, falando pra caralho do FBC, falando pra caralho do Hot Oreia, esquece, velho. Aquela história lá da pesquisa: que existem 98, 99 outros por cento de artistas esperando ser ouvidos, produzindo, fazendo um trabalho de qualidade e nesses três casos se comunicando bem. Então o que você termina fazendo, reproduzindo, seja quando você é, migra apenas mercadologicamente para alguma coisa, seja quando você apenas replica, release seja quando você aceita o Jabá para fazer uma matéria sobre medida cara, o que você termina fazendo é utilizando uma forma predatória, cara de consumir música, predatória porque você tá matando as possibilidades, às vezes de um, de um mesmo gênero, como nesse caso, eu falei aqui de seis é, seis artistas, velho Porra, velho, são pessoas que fazem trabalhos completamente diferentes entre si. Pra quem gosta de música, pra quem pretensamente gosta de rap, tá deixando de ter uma riqueza de percepção, uma riqueza de abordagens, de temáticas, de técnicas, de produtos visuais completamente diferentes, diferentes entre si e tão bons quantos uns e os outros. E as outras, né? Pra... Contemplar as manas Eu fico também assim, é, estarrecido Inácio, porque Quando a gente vê uma pesquisa como essa Do G1, que o G1 vinculou A gente vê em números O que a gente percebe No ambiente virtual Site tal, raipa Um determinado artista Fala pra caralho de um artista E esquece de milhares de outros Site tal Fala só de dois, três, quatro artistas Ali do grupinho de amiguinho porque tem isso, né, cara, essa relação entre jornalismo musical e artista. Muitas vezes é, a gente já é burro velho. a gente não iria entrar no oba-oba desse de privilegiar o artistinha ou a artistinha que a gente gosta e falar só sobre elas e tal. Não, a gente gosta de falar sobre arte de modo geral, às vezes a gente nem tem relação nenhuma com um determinado artista e a gente não se furta a escrever sobre, a tentar entender, a ouvir o trabalho, ou se não conseguir é, escrever, dar um feedback, mas é, 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 muitas vezes a gente vê que a coisa cai nesse, nesse esquema, ou é o meu gosto apenas, e aqui eu vou eleger 4, 5, 6, que eu, que eu elejo como os que merecem ser é, noticiados, ou é o artista que é brother de fulaninho, e aí ele consegue muita matéria com aquele cara, porque ele ou recebe dinheiro ou ele é brother. Tem um texto do André Barsinski, de alguns anos atrás já, que ele falava que hoje a crítica musical ela é basicamente assessoria de imprensa. Aquele, cara, aquele jornalista ali, ele recebe os, os ingressos pra ir no show de graça, aí recebe umas benesses lá, o cara, sei lá, dá umas garrafas de cachaça, bota um salgadinho... Paga o Uber pra ele ir, volta pra casa, dá uma camiseta, dá um disco, comenta no Twitter dele e tal. Eles são brothers, aí por isso ele sempre vai aparecer, vai ser sempre elogiado. É, enfim, é a completa ausência de criticidade, cara. No final das contas, tá, termina ficando tudo interligado. Aquele artista que ele tá sem esse acesso, ele acredita que todos os outros que fazem mídia agem daquela forma, tá ligado? E aí eles atacam. Ah, você não ouviu meu trabalho porque você quer me prejudicar Ou se você escreveu uma crítica negativa É porque você está querendo me derrubar Essa coisa infantil, é, pessoal demais A gente termina vendo acontecer o tempo inteiro, né?
0: Exatamente, Daniel Essa ideia de que existe uma perseguição Acho que mostra um pouco da, da imaturidade, muitas vezes E do desconhecimento dessas, desses bastidores Da indústria fonográfica de uma maneira mais de uma maneira geral E aí vale a pena deixar aqui como referência alguns coletivos, alguns canais que fortalecem que fortalecem uh, o artista dentro desse espectro da apresentação dos seus trabalhos, da construção desse material da Assessoria de Imprensa. E aí eu quero citar o coletivo R Pretas formado pela Luana, pela Mari e pela Priscila, que são três jornalistas assessoras que construíram esse coletivo R. Pretas na, com o intuito de oferecer esse serviço, de oferecer esse trabalho de divulgação e de orientação dos artistas para apresentar os seus trabalhos aos sites, aos canais de imprensa. Porém, eu quero citar um exemplo do material que elas mandaram de uma das artistas que elas assessoram que é a Ashira, quando eu recebi o e-mail da R Pretas, logo no título, já dava um destaque ao conteúdo, já chamou a atenção que eu abri e recebi o, e, e li o material, foi o melhor material que nós já recebemos, apresentando um artista, ele contava, contextualizava de uma maneira sintética a trajetória da Ashira, os principais trabalhos, o que ela já tinha feito até o lançamento do single que elas estavam apresentando, contextualizaram o que era o single, mandaram as fotos de divulgação, tanto da Ashira quanto do single, mandaram o link do videoclipe do single, ou seja, é um material que eu inclusive arquivei, que se eu precisar no futuro fazer uma matéria sobre a Ashira, eu vou consultar novamente esse material, esse kit de imprensa que elas mandaram. Eu fiz uma live com a Ashira algumas semanas atrás e eu usei como um material de pesquisa de construção do roteiro esse material de de assessoria de imprensa enviado pela R Pretas, né? ou seja, é preciso buscar esses canais. Né? Eles existem, existem pessoas que estão preocupadas em fazer uma construção coletiva e o fortalecimento do, da arte periférica, da arte preta, da cultura, desses, desse setor cultural que não tem condições de ter acesso ao patrocínio, de ter acesso a assessoria de imprensa paga, de pagar pelo, pelo serviço. Existem outros, né, que Danilo inclusive vai citar que o Danilo conhece melhor do que eu. Meu.
1: É até interessante esse exemplo do coletivo R Pretas, porque olha quantos desdobramentos já se deram a partir de um contato bem feito. A gente tem falado delas insistentemente, seja nas lives, agora aqui no podcast, enfim, nas matérias que a gente fez sobre o tempo que elas passaram para a gente, para quem está ouvindo a gente até aqui, entender a importância de um contrato bem feito. E assim, é, existem muitos assessores de imprensa no mercado, cada qual atendendo a um segmento, a gente recebe muito material do Eric Tedesco, da Caroline Schubert, enfim, de outros assessores. Você citou o Coletivo R. Pretas porque é um exemplo singular. Eu queria citar aqui outros dois, outras duas na real. Outras duas mulheres pretas que são referência. E elas são referências não apenas pelo trabalho profissional que elas executam, mas também porque elas têm produzido agora na quarentena uma série de conteúdos que dão algum, algum tipo de expertise para o artista começar a repensar melhor o trabalho dele em termos de comunicação. A primeira é a nossa parceira, Dogan Pazan, que é a Laysa Gabriela assessora de imprensa, jornalista baiana. Ela produziu uma live com a gente, que a gente já tá já colocou no YouTube, falando sobre estratégias de planejamento, que ela naquele momento abordava o planejamento de um single, as etapas a que o artista deve se ater no planejamento, porque é isso, né? Muitas vezes o cara quer fazer a música e soltar tá no YouTube. Mas é tudo que a gente tem dito até aqui é o contrário disso. É entender o seu produto e como pode você pode vendê-lo e comunicá-lo então ela fez a live com a gente muito nessa vibe de planejamento para um lançamento além disso ela tem feito alguns alguns workshops com valores módicos de pagamento e que tem sido reverberado para cacete pela internet é, ela abriu uma, uma primeira turma Lotou, já abriu uma segunda, lotou de novo Provavelmente vai vir uma terceira, uma quarta, uma quinta Então se você tá aí procurando saber um pouco mais Vai no nosso Youtube, aproveita, se inscreve no canal Vê a live lá que nós fizemos com a Laiza. Ela publicou um texto também no Pazan Sobre o mesmo tema Ela está fazendo os workshops E ela está produzindo conteúdo no próprio Instagram dela A outra figura, que essa é uma referência nacional é a Nerie Bento a Nerie tem produzido conteúdo pra cacete e coisa de altíssimo nível é, o Instagram da Nerie Bento tem lá desde conteúdo para você aprender a mexer no Instagram para ter um retorno melhor na sua, na sua rede social até é, como produzir um release como comunicar com as mídias e tudo isso que a gente tem falado aqui então fica essas duas é, referências e além disso você pode ir no YouTube e digitar lá, ó, como se, inscreve, como se escreve um release. Tem lá videozinhos ensinando como escrever um release. No YouTube tem tudo, gente. E aí as pessoas, muitas vezes, os artistas que estão começando, eles chegam é, no, nosso, no nosso direct, no nosso inbox, e chegam com dúvidas legítimas, perguntando educadamente quais os passos, o que eles devem fazer para comunicar com a gente como agir de modo geral com as mídias, se nós temos dicas de outros sites que também fazem o mesmo tipo de cobertura que a gente porque a gente não falou disso, mas é importantíssimo você saber o tipo de música que você faz e quais os sites fazem a cobertura do tipo de música que você faz com, sendo o artista no status que você é é importantíssimo isso enfim, a gente está sempre aberto a, a, a esclarecer, óbvio, né? Dentro do, da, das nossas limitações de tempo, mas ninguém fica sem resposta. Pode demorar um pouco, mas a resposta chega. E eu acho que é isso, né, Inácio? É buscar conhecimento, é buscar é, outros exemplos, é ouvir o Agampazan, é ler o Agampazan, é entender quais são os canais.
0: Exatamente. Então, essa... Esse debate que a gente levantou é um pouco essa tentativa de mostrar um pouco a nossa percepção sobre o que é essa relação entre público, ou melhor, a intermediação entre público e artista feita pelo jornalismo musical, principalmente pelo jornalismo musical independente.
1: Então é isso, queridos Oganautas. É, lembrando sempre a vocês que, se vocês querem que o Oganpazan tenha uma cobertura maior da cena, façam o favor de se inscrever no nosso canal no YouTube até a gente atingir os mil inscritos, porque a gente vai sortear a edição Hip Hop Genealogia Volume 2. Os quadrinhos são clássicos, tanto do Hip Hop quanto dos quadrinhos e também se vocês tiverem condições financeiras para tal em meio ao em que a gente está vivendo e querem apoiar um canal independente vocês acessam www.algampazam.com.br barra apoie lá você vai ter três opções picpay paypal pague seguro e você vai poder doar a quantia que melhor couber no seu bolso ou melhor que melhor possa sair do seu bolso e entrar nos nossos cofres, para que a gente consiga pagar um servidor decente, para que a gente mantenha os custos do site, porque não é fácil. E acho que se vocês estão ouvindo até agora, é porque o conteúdo que a gente está produzindo aqui, também no nosso podcast, é algo que vale a pena ser escutado. Então, para manter esse trabalho, nos ajude, contribua com a gente. Vamos agora né, passar para o quadro de dicas. O que, é que você preparou de dica para gente, Inácio?
0: Minha dica hoje é um livro, na verdade, um livreto disponível apenas em formato e-book. Pode ser comprado na, no site da Amazon. Eu, novamente, fazendo uma propaganda da Amazon, sendo parceiro da Amazon. A Amazon nem sabe disso. É um livro do Luiz Fernando Veríssimo chamado Jazz. Nesse livro, ele traz uma, um compilado de crônicas. Sobre o seu gênero musical preferido Que é o jazz Ele que é um excelente saxofonista Que está contralto E que também faz o seu jazz lá em Porto Alegre Seu jazz ao modo gaúcho E eu quero chamar a atenção Para uma das crônicas Que é uma crônica sobre O dia em que ele viu e ouviu ao vivo A banda, o quinteto do Charlie Parker Tocando num bar em Nova York é, o Charlie Parker fez 100 anos no último dia 29 de agosto E eu fiquei alucinado quando eu li essa crônica Porque né, eu não imaginava que ele pudesse ter visto o Charlie Parker ao vivo né? E segundo ele foi meses ou semanas antes do Charlie Parker falecer o Fernando era um garoto, 17, 18 anos, estava em Nova York estudando, fazendo alguma coisa assim. Teve a oportunidade de conferir o Bird tocando ao vivo. Então são crônicas que ele escreveu sobre grandes nomes do jazz. Miles Davis, Chet Baker, Gary Mulligan, inclusive Gary Mulligan, ele conta de uma passagem do Gary Mulligan para Porto Alegre, em que ele conheceu o Gary Mulligan. Conta algumas peculiaridades sobre o sax barítono. Então é isso, eu quero deixar como dica aqui o preto Jazz do Fernando Veríssimo, no formato e-book da editora Foglio, pode ser encontrado na Amazon.
1: Eu gostaria muito de indicar um filme nacional. Chama-se Meu Nome é Bagdá. O filme é da diretora Caru Alves de Souza, é de 2019 e é um filme fantástico, belíssimo, sobre uma menina, a Bagdá que anda de skate e tem no elenco, eu não vou dar spoiler, mas tem no elenco a Karina Burr. Tem é, trabalha, né, dentro do registro de denúncia do machismo, da LGBTfobia, e a Bagdad é uma skatista. Então vocês podem imaginar, como é o rolê da Bagdá no meio dos manos, né? Todos os problemas que o machismo estrutural impõe às mulheres e tal. A trilha sonora também é belíssima e conta basicamente com mulheres na trilha. Tem bandas de punk rock, tem bandas de música eletrônica e indie e tem as queridas Brisa Flow e as manas do Rap Plus Size. Então, essa dica... É uma das que eu quero deixar hoje. Uma outra dica é o excelente filme Divino Amor, do diretor Gabriel Mascaro, também de 2019. Um filme que meio que antecipa, provavelmente, os nossos próximos passos como país. Uma república caminhando para se tornar uma república neopentecostal, uma ditadura neopentecostal. E Adira Paz faz a personagem principal, uma devota dessa seita neopentecostal louca, chamada Divino Amor. E Enfim, é uma pedrada, um dos grandes filmes do cinema nacional dos últimos anos. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de deixar como dica que vocês escutem os últimos lançamentos da Tamara Franklin, da Jupá e do Colchie que é um rapper daqui de Salvador, do grupo Anderismo, do coletivo Anderismo. E obviamente fiquem atentos ao nosso site, porque provavelmente, não posso garantir, mas todos eles estarão lá nas nossas páginas nos próximos dias. É isso, meu querido Inácio. Gostaria de finalizar aqui, lhe agradecendo mais uma madrugada, falando sobre música. Não sei se você já babou aí em cima do teclado de sono, mas é um prazer enorme ter você com a
0: gente mas eu, eu que agradeço mais uma vez uma madrugada terapêutica para abstrair os problemas e conversar sobre o que a gente mais gosta que é sobre música e temas tão relevantes importantes para quem nos acompanha seja lá no site nas redes sociais no canal ou aqui no Vídeos Inquietos então, até o próximo episódio e agradeço também aos ouvintes, aos jogarnautas que nos acompanharam até o final de mais esse episódio. Para vocês também, até o episódio número 9. É isso aí, um beijo a todos.
1: Compartilhem os nossos conteúdos, convidem os amigos a conhecer, mostrem para vovô e para titia e vamos nessa bola para frente. Não tomem cloroquina, fiquem em casa, usem máscara. É, se tiverem que sair, passem álcool Amém. em gel, se protejam, porque o bagulho tá louco, viu? Até mais.
0: Mm-hmm. <laughs>